0: Yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni bir dönem. 3 Şubat 2020 Pazartesi ve günaydın Türkiye'm İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat deprem bölgesindeki hava durumuyla başlıyor.
1: Deprem bölgesinde hava açık ancak gece birden soğuyor. Bugün bölgede hava kapatacak, peşinden yağış gelecek. Yağışlı hava yükseklerde kar şeklinde düşebilir. Bugün Elazığ ve Malatya çevrelerinde hava yine açık olacak. Gökyüzü zaman zaman kapatsa da güneş kendini gösterecek. Pazartesiden salıya deprem bölgesinde gökyüzündeki bulutlar artıyor. Pazartesi gece başlayan yağış salıda devam edecek. Aralıklarla yağış var bölgede. 6,8'lik depremden sonra hem can hem de mal kayıpları yaşanan bölgede yağışlar koşulları zorlaştırabilir. Salı günkü yağışlar karla karışık yağmura dönebilir. Yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışı görülme ihtimali var. Salıdan çarşambaya bölgede aralıklarla yağış devam edecek. Çarşambadan perşembeye ise yağışlar etkisini arttıracak. Perşembe cuma günlerinde bölgede yaşanabilecek keskin sıcaklık düşüşüne dikkat. Havanın birden yaklaşık 10 derece soğumasıyla yağışlar da büyük ölçüde kara çevirecek. Deprem bölgesinde hafta sonuna yaklaştıkça meteorolojik koşullar zorlaşıyor. Bölgede zaten zor olan yaşam koşulları cuma günü beklenen kar yağışı ve keskin sıcaklık düşüşüyle birlikte daha da Zorlaşabilir. Perşembeden itibaren bölgede barınma ve ısınma ihtiyacı artacak, tedbir alınmalı.
0: İşte ortaya çıkıyor dedik ve 3 Şubat'ın ana öyküsünün manşetini gözler önüne serdik. Şu anda uyanan Çalarsat ailesini görmekteyim. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında her birinizi içtenlikle selamlıyorum. Hatta Amerika ve Kanada'ya da iyi akşamlar diliyorum. İşte ortaya çıkıyor. Bugün Deprem ana gündem maddemiz olacak. Aytunç Erkin'in yazısı ve iddiası üzerinden sizlere Cuma günü söz verdiğim Hilmi Özkök ve FETÖ bağlantısı iddiaları. Hilmi Özkök dönemine şöyle yakından mercek tutacağız ve ana gündem maddelerimizden bir tanesi bu olacak. Ekonomi, Avrasya geçiş ücretlerine %56 zam yapıldı. Gazeteciler, yazarlar soruyor ve sizler tabii halkımız. Enflasyonun gerçek rakamı kaçtır? Bugün üreten Türkiye eksikler, fazlalar her bir detayı da sizlerle paylaşacağım. Yönetmenim Serdar Erdoğan'dan gazete manşetlerini huzurlarınıza getirmenizi isteyeceğim. Bugün Ankara'da yatan bir hastamız var. O hastaya mahkemeden yakalama kararı çıktı. Yolsuzlukla mücadele eden bir parlamenter, tevfik diker. Bu ne menemiştir diye bir soru soruyor. Bugün hak ve adalet arayışında da hakkını ve adaletini yani sesini duyurmaya çalışanların da sesi olacağız efendim. Hürriyet gazetesinin bir haberiyle başlıyorum. Barış planı değil, savaş ilanı. Hürriyet gazetesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın çalışma arkadaşlarından iletişim Başkanı Fahrettin Altun'la bir röportaj yapmış. Trump'ın 100 yılın planı adıyla açıkladığı tek taraflı planı gazete için değerlendirmiş Profesör Fahrettin Altun. Bize göre bu işgal ve imha planı ya da yüzyılın yılın ihaneti olarak adlandırılmayı daha çok hak ediyor diyor. Planın tek amacının Netanyahu'nun liderlik krizini gidermek olduğu ortaya çıkıyor. Tüm hedefleri zaman kazanmak ve bu arada işgal edilen alanları genişletmektir. Barış planı değil savaş ilanıdır bu diyor. Gördüğünüz gibi bugün ulusal ve uluslararası değerlendirmelere... Ve gelişmelere bakacağız. Deprem ana gündem maddelerinden birisi olacak. Ekonomi keza öyle. Kızılay, Ensar Vakfı 10 milyon dolar. Önce 8 milyon dolardı. Sonrasında başka başka iddialar da var. Bu gelişmeleri de sizlerle detaylı olarak konuşacağız. Fakat bir de çağımızın sorunu. Koronavirüsü. İşte en son manşet.
2: Koronavirüs Çin sınırları dışında da can aldı. Ülke dışında ilk ölüm Filipinler'de oldu. Virüsle mücadele eden Çin'de şimdi de kuş gribi salgını başladı. Çin'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 365'e yükseldi. Virüs yüzünden Çin dışında ilk ölümse Filipinler'de yaşandı. Hastalığın ortaya çıktığı Wuhan kentinden Filipinlere gelen 44 yaşındaki Çinli ateşlenince zatürre şüphesiyle tedavi altına alındı. Kurtarılamayan hastanın koronavirüs yüzünden öldüğü anlaşıldı. Çin virüsle mücadele ederken yeni bir salgın daha ortaya çıktı. Hunan eyaletindeki kanatlı hayvan çiftliğinde kuş gribi tespit edildi. Bunun üzerine yaklaşık 18 bin hayvan itlaf edildi. Karantina altındaki Hubey'de ise eyalete giriş çıkışın yasaklanması büyük dramlara yol açtı. Lösemi hastası olan kızını tedavi için başka bir şehre götürmek isteyen anneyi kontrol noktasında polisler durdurdu. Bölgeden çıkmasının yasak olduğu söylenen kadın çaresizlik içinde gözyaşlarına boğuldu.
3: Tek bir isteğim var. Lütfen kızımın geçmesine izin verin. Lütfen kızımı hastaneye götürün.
2: Kadının gözyaşları karşısında polisin tavrı yumuşadı. Yapılan kontrollerden sonra anne ve kızın geçmesine izin verildi. Pekin yönetimi Virüsün ortaya çıktığı Wuhan'da başlattığı bin yataklı hastane inşaatını 10 günde tamamladı. Ardından da hastaneye 8 kargo uçağıyla 1400 sağlık personeli gönderdi. 26 ülkeye yayılan virüse karşı dünya diken üstünde. Almanya Çin'den tahliye edilen 2 kişi de virüsün tespit edildiğini açıkladı. Endonezya'da Wuhan'da bulunan 238 vatandaşını uçakla tahliye etti. Görevliler önlem olarak yolculara uçaktan inerken dezenfektan sıktı. Rusya Çin'de vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak durdurdu. Hong Kongtaysa ise sağlık çalışanları Çin'le sınırın kapatılmaması üzerine grev kararı aldı.
3: <Gülüyor>
2: Tayland'dansa sevindirici bir açıklamalara. Geldi. Tayland Sağlık Bakanlığı virüse karşı tedavi yöntemi bulduklarını duyurdu. Taylandlı hekimler HIV ve gripte kullanılan ilaçların karışımıyla tedavi uygulanması sonucunda koronavirüs görülen hastalarda iyileşme sağlandığını iddia etti.
0: 3 Şubat 2020 işte ortaya çıkıyor dedik. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. İşte ortaya çıkıyor. Yeter ki sabretmesini ve beklemesini bilin. Siz kıymeti çalar saat ailesi uyandı. Her birinize teşekkür ediyorum. Evvela ilk selamım her zaman olduğu gibi hastalarımıza. Zira onlar geçmek bilmeyen, bitmek bilmeyen geceyi bizimle buluşmak üzere beklediler ve o sabaha kavuştuk. Günaydın diyorum hastalarımızla ilgilenen doktorlarımıza. Hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza, onların fedakar eşlerine, evlatlarına, hayırlı evlatlarına, onların akrabalarına ve refakatçilerine teşekkür ediyorum. İlk selamım bu olsun. Hürriyete geri döneceğim. Yönetmenim Serdar'dan rica edeceğim. Bir sonraki gazete manşetine geçelim. Bu arada uyandınız. Günaydın. Hasan Baysal, İsmail kardeşim günaydın. Gerçek enflasyon Avrasya tüneline yapılan zamdan belli olmuyor mu? İşte ortaya çıkıyor. Avrasya geçiş ücretlerine %56 zam yapıldı. Geçen yıl %37 zam yapılmıştı da kamuoyundan gelen tepkilerden sonra sehven yani yanlışlıkla yapıldı denmişti. Gerçek enflasyon bize açıklandığı gibi ise %56'lık zam ne oluyor diye soruyor Hasan Baysal efendim. Aynı onun gibi Fatih Bakır kardeşim de bu konuyu soruyor. Demek ki bu sabah deprem ve ilgili gelişmeler, koronavirüsü ve en son gelişmeler... Ekonomi, enflasyon ve Avrasya tüneline yapılan zam ve Kızılay konusunda Ensar Vakfı'na yapılan bağış ve o bağışta Kızılay'ın taşıyıcı anne gibi kullanılması gibi temel gündem maddelerini sizlerle birlikte konuşacağım. Aytunç Erkin olan yayınımdan kalan Hilmi Özkök ve dönemin Genelkurmay Başkanlığı döneminde yaşananlara ışık tutacak sorularımız da bugünkü gündem maddelerinden birisi olacak. Hürriyetten karara geçiyorum. Putin masayı devirdi. Soçi ve Astana süreçlerinde kurulan ateşkes masasını deviren Rusya, Suriye'deki ateşi bütün bölgeye yayan adımlar atıyor. İdlib'in ardından Fırat Kalkanı bölgesi de Rus uçaklarının hedefi oldu. El babı vuran Rusya, İdlib'deki gözlem üstlerine desteğe giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyunun güzergahını da bombaladı diyor efendim. Bir önemli manşeti daha hep beraber atıyoruz. Demokrasi Meydanı'nda... İdlib ve manşet.
2: Rusya ve Esad rejiminin savaş uçakları İdlib'de hava ve kara saldırılarını sürdürdü. Saldırılarda şu ana dek 11 kişi hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri ise İdlib gerginliği azaltma bölgesine sevkiyatlarını arttırdı.
4: Mutabakat Esad rejimi ve onu destekleyen Rusya tarafından kanla ve acıyla adım adım delinmekte. Bozulmakta, ihlal edilmektedir. İlan edilen ateşkese Soçi ve
2: Aslan'a mutabakatlarına rağmen hem Esad hem Rusya illikte muhaliflere ve sivillere
4: saldırılarını sürdürüyor. Biz Türkiye olarak Suriye'nin tüm halkıyla birlikte istikrarını ve güvenliğini istiyoruz. Bunun için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz bunu da ifade ediyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık uyarısına rağmen dün yine saldırı düzenlendi İdlib'e hem karadan hem de havadan. <gülüyor> Rus savaş uçakları dün sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Sermin beldesinde ve Urem Kubra'da saldırılar düzenledi. Rusya'nın saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. <gülüyor> Esat rejimi de hem karadan hem havadan vurdu İdlib'i. Il Serakip ilçesine, Sermin beldesine, Dadih Merdih ve Neyrev köylerine ve Halep'in Daret İzle ilçesine saldırı düzenledi. Rejimin saldırılarında iki sivil hayatını kaybetti. Bölgede dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib gerginliği azaltma bölgesine sevkiyat gerçekleştirdi. Sevkiyat konvoyundaki onlarca tank, ağır silah, personel taşıyıcı zırhlı araçlar ve mühimmat
4: kameralara böyle yansıdı. İdlib'teki durumun süratle normale döndürülmemesi halinde yeniden aynı yola başvurmaktan başka
0: çaremiz kalmayacaktır. Uluslararası gelişmeleri, yabancı medya ve ulusal parlamentodaki gelişmeleri Ankara'dan ve ayrıca yerel gazete manşetleriyle de Türkiye turuna çıkacağız. Türkiye'nin hakikatlerini konuşacağız. İşte ortaya çıkıyor dediğimiz bu özel sabahta. Bir milletvekili arkadaşımız var. Bir önceki dönemden Tevfik Dikere ne oldu İsmail kardeşim diye soruyor. Biraz sonra açıklayacağım. Şu anda Ankara'da bir hastanede yatmakta ve yakalama kararı çıkmış raporlarına rağmen. Doktoru aradı beni Ramazan Aydın. İsmail ne oluyor adaleti diye sordu. Biraz sonra detaylı olarak konuşma imkanı bulacağım. Karardan sözcüğe geçiyorum efendim. İşte bugün dop bir gün ve gündemle karşınızdayız. Bu arada şu anda okula gitmek üzere hazırlıklarını yapan öğrenci kardeşlerime günaydın diyorum. Sömestr tatili bitti. Dileyelim ki biraz dinlendiniz. Büyüklerinize vakit geçirdiniz. Ve kitap okudunuz. Şiir okudunuz, hikaye ve roman okudunuz ve yeniden başladığı okul dönemi sizlere zihin açıklığı dileğinde bulunmak istiyorum. Sözcüden bir haberle yolculuğumuza devam edelim bakalım ne var. Nedim Türkmen soruyor. Sadece deprem vergileri nereye harcandı demek yetmez. 2 trilyon 150 milyar dolar vergi nereye harcandı? Son 17 yılda başlıktaki rakam kadar vergi toplandı. Bu devasa paranın harcama kalemlerine bakıldığında halka pek bir şey kalmadığı da ortaya çıktı diyor. Bir manşet daha gelsin Sözcü'den. Bakalım ne var? Başkent Gaz'dan belediyeyi özel yasayla çıkardılar. Kızılay Üstü'nden Ensar'a bağış yapan şirketle ilgili son skandal bu da Saygı Öztürk imzalı bir manşet Ankara'dan. Özelleştirilen doğalgaz şirketlerinde belediyelere yüzde pay veriliyordu. Başkent Gaz için özel yasayla bu pay kaldırıldı. Ankara Belediyesi dava açtı. Aynı özel, özel yasayla torunlar gayrimin... Kul yatırım ortaklarının sahibi olduğu yaklaşık 2 milyon aboneli başkent gaz yönetiminde belediyeden bir temsilci bulundurma zorunluluğu da kaldırıldı. Oysa Ankara dışındaki dağıtım şirketlerinde belediyelerin %20'lik payı devam ediyor diye sordu. Ve Ankara Belediyesi'nin bu konuda bir dava açtığı da ortaya çıktı. Gazetede bu haberin hemen altına doğru inelim. Bu kez Başak Kaya imzalı bir başka haber görüyorum. Sözcüğünün birinci sayfasında CHP'li Bülent Kuşoğlu açıkladı. Başkent Gaz'ın bağışı vergi kaçırma ve kaçakçılığına girer. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağış yapmasına tepki gösterdi. Kuşoğlu, olay bu haliyle organize ve planlı bir şekilde vergi kaçırma ve kaçakçılık suçu niteliğinde dedi efendim. Bu arada ben de sizlere sormak istiyorum. Başkent Gaz 8 milyon dolar aktarıyor. Para önce Kızılay'a veriliyor, %99'u Ensar'a, oradan da Amerika'da Manhattan'da 20, 22 katlı mıydı, 23 katlı mıydı bir gökdelen dikiliyor. Bir başka vakfa. Siz de merak ediyor musunuz efendim? Neden doğrudan oraya vermediler de Kızılay'ı kullandılar? Kızılay'a adeta taşıyıcı annelik görevini neden verdiler? Sizler dürüst vatandaşlarsınız, verginizi zaman veriyorsunuz ve bu soruyu sormakta Haklı ve meşru bir sorudur. Sizin de hakkınızdır diyorum efendim. İşte böyle. Bugün deprem, koronavirüsü, İdlib'deki yaşanan gelişmeler, ekonomi ve özellikle Avrasya tüneline yapılan %56'lık zam ve enflasyonun gerçek rakamı nedir? Şeklindeki bir soru. Aytunç Erkin'in sorusu üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bölücü terör örgütü FETÖ nasıl büyüdü? Kimler buna yardım etti? İşte bütün bu gündem maddelerini hep beraber konuşacağız. İşte ortaya çıkıyor dedim. Bugün şimdi depremi konuşmanın tam zamanı. <gülüyor>
1: Gelin babasının evinden değil deprem çadırından çıktı. Damat kızı baba evinden değil deprem çadırından aldı. Yaklaşık 10 gündür ard arda depremlerle yüreği ağzına gelen Manisa'da kurulan çadır kentte düğün telaşı vardı. Yo, yo. Vermiyoruz.
5: Gelin hanım burada
1: <gülüyor> da. Evet, mi? Mi? Gelin alma töreninin bütün adetleri yerli yerindeydi. Tek fark gelin evden değil çadırdan çıkıp gitti düğün salonuna. Salondaki merasim kısa tutuldu. Deprem sebebiyle evlerine giremeyen, çadır kalan Karakurt köyünden Sibel Sarıefe ve Mücahit Demirel düğünlerini ertelemek istemedi.
5: Deprem dolayısıyla yaşanan felaket var Karakurt'ta. Nasipse düğünümüz... Bu gece olacak, gerçekleşecek. Kızımızı çadırdan alacağız. Çadır kentteyiz. Kent kuruldu buraya.
1: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sonrası evleri zarar gördüğü için çadır kente yerleşen Sarı Efe ailesinin kızları Sibel gelinliğiyle Afat çadırından çıktı. Ya çadırdan gelin. Dur,
5: alayım. Alayım. Hoş, selam, geldiniz. hoş geldiniz.
1: Geçtiğimiz hafta başlayan depremlerle Manisa 40 ağaçla çevre ilçe ve köylerde deprem yer yer hasar bıraktı. Bazı evlerde orta ve büyük ölçekte hasar oluştu. Afat bölgede bazı köylere çadır kent kurdu. Ancak gençler düğünlerini ertelemek istemedi.
5: Düğünümüzü ertelemedik.
6: Hayırlısıyla bu düğünü başarıyla tamamlayacağız. 40 Kırkağaç Karakurt Mahallesi'nden düğünümüz vardı. Depremden dolayı çadırdı da. Yanmak zorunda kaldık. Ee, misafirlerimiz burada hepsi.
1: Çiçeği burnunda çiftin temennisi ise bundan sonraki hayatlarının depremsiz olması.
6: Bundan sonraki hayatımız
5: çadırda geçmesin. dileğimiz o. Yani yaşanan felaket acı verdi bize. Böyle felaket bir daha görmek istemiyoruz. Hani Rabbim gösterme.
0: Bugün depreme ilişkin Elazığ'dan, Malatya'dan ve hatta komşu Adıyaman'dan da haberler. Dünyanın öbür tarafından mesajı geldi. Nihat Behram'ın da bir deprem şiiri var. Buldum sizlerle o şiiri ilerleyen dakikalarda paylaşacağım. Deprem bölgesine de hep beraber gideceğiz. Eğitim, eğitim, eğitim diyor Ünal. Necat Bey de, değerli İsmail kardeşim çifte standarda hayır diyor. Biz sade vatandaş olarak vergi kaçırsak ne olur diye bir soru soruyor. Başkent gaz tartışmalarını gündeme getirdiği meselesinde efendim. Günaydın diyorum Türkiye'me ve Sözcü'den bir haber daha sonra Sabah gazetesinin manşetiyle yola çıkıyorum. Nasılsınız efendim iyi misiniz? Yeni haftaya nasıl başladık böyle güçlü enerjik sorunlarımız var. Var ama umutluyuz değil mi? Demokrasiye inanıyoruz. Ülkemizin değerlerine ve halkımızın demokrasi taleplerine inanıyoruz. Değil mi? İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda haber yolculuğumuz sözcüğün bir manşetiyle devam ediyor. Halk vergiler altında eziliyor. Emlaka, suya, çöpe büyük zam yolda. Erdoğan süzer manşeti. İktidarın hazırladığı yerel yönetimler düzenleme taslağı yeni vergi ve zamlar getiriyor. Emlak vergisine, sokağa, mahalleye göre büyük zam yapılacak. Bitmedi, bitmedi. Çöp vergisine %41 ila 213 oranları arasında zam gelecek. Dolayısıyla su faturaları kabaracak. Konut sigortası yaptırandan %10 para tahsil edilecek denilmekte efendim. Bir de biraz sonra ekip arkadaşlarım tamamladığı zaman sizlere aktaracağım. Tabii ekonomide işler yolunda değil. Bunu en iyi esnaf kardeşim bilmekte. Ya da emekli kardeşim, işsiz kardeşim, dar gelirli kardeşim, işçiler Mesela alın teriyle çalışan, işçiler asgari ücretle çalışan benim emekçi kardeşlerim bunu bilmekte. Motorlu taşıtlar vergisine ek bir artış getirecekler. Onun nedenini de sizlerle biraz sonra paylaşacağım. Çünkü efendim kasa tam takır tabir yerindeyse. Ve vatandaşı böyle ince ince yine nasıl diyeyim? Sağacaklar efendim. Maalesef, maalesef. Sözcüden Sabah gazetesine geçiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir önemli manşeti sizlere sunacağım. Erdoğan'a bir yurtdışı teması olacak. Bunu biraz sona vereceğim arkadaşlar. Rica etsem Erdoğan'la ilgili manşeti gelsin şimdi. Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık ziyaret ve Erdoğan'ın yeni ziyareti Ukrayna'ya olacak. Başkan Erdoğan'ın bugünkü ziyaretinde iki ülkenin ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkılması için iş adamlarına çağrı yapılacak. İki lider, başta turizm, savunma, sanayi, ulaştırma, yenilenebilir enerji, tarım gibi alanlarda işbirliği imkanlarını görüşecekler. Kırım tatarlarının durumu ve bölgesel konularda ele alınacak. Şöyle yorumlar da var. Erdoğan biliyorsunuz Rusları uyardı. Eğer dedi Suriye konusunda benim yanımda yer alacaksan beraber yürüyelim. Yok eğer sen... Suriye konusunda tutum ve politikanı değiştirmeyecek isen o zaman biz beraber nasıl yürüyeceğiz? Erdoğan'dan bu konuda çok net bir açıklama gelmişti. Şimdi Erdoğan kozlarını artırmaya çalışıyor. Biliyorsunuz hepinizin çok iyi bildiği üzere Ruslarla Ukrayna arasında ipler gerilmiş. Ve bizimkilerin şu anda böyle bir zamanlamayla Ukrayna'ya ziyaret yapacak olması siyaset ve diplomasi kulislerine şöyle yansıdı. Erdoğan Ruslara abı altından soba gösteriyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ukrayna'ya gidecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşecek. Görüşme öncesinde dikkat çeken açıklamayı Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi yaptı. Elçi Ankara Ukrayna ordusu için 200 milyon lira finansal yardım yapacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna yüksek düzeyli stratejik konsey 8. toplantısına katılmak üzere bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski resmi ziyarette bir araya gelecek. İkili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele alacak. Görüşmeler ve toplantılar sonunda iki ülkenin bir dizi anlaşmaya da imza atması bekleniyor. Ziyaret öncesinde ise dikkat çeken bir açıklama geldi Ukrayna cephesinden Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Andrei Siviga Ukrayna medyasına konuştu. <Gülüyor> Ukraynalı elçi ziyaret sırasında Ukrayna ordusunun ihtiyaçları özellikle silah alımı için Türkiye'den 200 milyon liralık finansal yardımın sağlanmasıyla ilgili bir anlaşmanın imzalanacağını belirtti.
0: Otoparklarda çalışan emekçi kardeşlerime buradan selamlar ediyorum efendim. Başta İrfan Bey olmak üzere her bir emekçi kardeşime teşekkür ediyorum. Bu arada Denizcan Tunceli'den uyanmış ve yanına kucağını da bebeğini almış. Yeni bebeği olmuş. Allah bağışlasın diyorum. Adı ne diye sordum. Olida Zeynep demiş. Anlamı ne diye sordum onu da yazmış. Ve Denizcan ailesinde buradan yeni bebekler için de tebrik etmek istiyorum efendim. Sabahtan bir haber daha sonra Cumhuriyet'e geçelim. Türkiye'nin desteğine çok ihtiyacımız var diyor. Bu arada sizlere söz verdiğim ve duyurusunu yaptığım gibi... ...Cuma günü sizlerle olan buluşmamdan sonra... ...yani sizlerle vedalaştıktan sonra... ...akşam Çağdaş Yaşam'ın toplantısına gittim. Ayşe Yüksel, Çağdaş yaşamı Destekleme Derneği Başkanı... ...bir moderasyon yaptı. Ben de mesleğimin zirvesi ormumcudur ...başlıklı bir konuşma yaptım. Çok etkilendim şundan dolayı. Nilüfer Kışlalı vardı... Ahmet Taner Kışlan'ın zarif eşi ve aynı zamanda Ali Tatar'ın zarif eşi vardı Nilüfer Tatar. Onlarla konuştum. Bahriyo Üçok kitabının yazarı, değerli bir yazar vardı Elfin Tataroğlu. Onlarla konuştum. Sizlere bugün ve bu hafta çağdaş yaşamdaki o etkinlikten de haberler aktarma imkanı bulacağım efendim. Şimdi sabahın manşetine geçebiliriz. İsa Tatlıcan'ın röportajı. Türkiye'nin desteğine çok ihtiyacımız var. Filistin baş müzakerecisi Doktor Sayıp Erakat sabaha konuştu. Dünya çapında bir güç olan Türkiye'nin Filistin davasına ve Filistinlere desteği çok önemli diyor. Trump'ın almış olduğu akıl dışı karardan sonra Arap ülkeleri adeta ikiye bölündü. Bazı Arap ülkeleri Trump'ın ve İsrail'in yanında yer aldı. Ama Türkiye burada her zamanki tutumunu sergilemiş oldu efendim. Sabahtan geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nde bakalım hangi haberler bizi beklemekte? İpek Özbey haftanın röportajına imza atmış Cumhuriyet Gazetesi'nde. Terör uzmanı Bural, İdlib'de gözlem noktalarına saldırılmadıkça Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale etmez. Müdahale etmez ama risk var diyor. Terör uzmanı Erol Bural'a göre İranlı milisler Rusya ve Suriye... Türkiye'nin gözlem noktalarına yönelik bir askeri eylemde bulunmadıkça, Türk Silahlı Kuvvetleri askeri bir müdahalede bulunmaz. Ancak Türkiye'nin gözlem noktalarına İranlı milisler ve Suriye güçleri tarafından provokatif eylemler olabilir, diyor. İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan terör uzmanı Bural, bölgede Rus doktrininin harfiyen uygulandığını söylemiş ve bu doktrinde tarlaların ve evlerin tahrip edilmesi halka, suçlu olarak davranılması, ayaklanmacı liderlerine suikastlar, direnişi yöneten ailelerden insanların rehin alınması uygulamaları var diyor. Çok çarpıcı bu açıklamalar. Demek ki Günaydın Türkiye. şöyle kısacık bir özet yapalım. Güne beraber başladık. Önce birbirimize günaydın diyoruz değil mi? Uyanan herkes birbirine gözünün gözünün samimiyetiyle de söyleyecek. Günaydın diyeceğiz. Peki gerçeklerde ne var? Deprem bölgesine gideceğiz. Elazığ, Malatya, Adıyaman civarında neler oluyor? Ekonomiye bakacağız. Avrasya tünelinde yapılan zam ne anlama geliyor? %56'lık zam ülkedeki enflasyon kaçtır? Koronavirüsü ve en son noktalara da hep beraber bakacağız. Aytunç Erkin'in yazısı ve iddiaları üzerinden Hilmi Özkök dönemine mercek tutacağız. Bu da önemli gündem maddelerimizden bir tanesi. Esnaf ve üretici, besici ile ilgili de manşetleri sizlerle birlikte paylaşma imkanı bulacağız. Çok yoğun ve önemli bir gün bizi bekliyor. Bugün Demokrasi Meydanı'nın manşetini sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte ortaya çıkıyor. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Rahmetli de altını çizdiği gibi. Biliyor musunuz acaba? Deprem zamanında, depremde yapılması gerekenler de ne olduğunu biliyor muyuz?
7: Bir deprem ülkesi olarak yapılması gerekenleri sıkça duyuyoruz. Ancak bir depreme yakalandığımızda kaçımız yapılması gerekenleri gerçekten yapıyoruz. AFAD Deprem Simülasyon Merkezi hayat kurtaran eylemleri uygulamalı gösterdi.
3: Bizim doğru davranış şeklimiz ee, sağlam nesnenin yanında üzerimize düşebilecek olan nesnelerden
7: uzak. Çök, kapan, tutun hareketidir. Çök, kapan ve tutun. Deprem anında kapalı bir yerde bulunuyorsanız bu hareketlerle üzerinize düşebilecek nesnelerden korunabilirsiniz.
3: Bir elimizle nesneden tutunuyoruz. Diğer elimizle boyun ve baş bölgemizi koruyoruz. E, dizlerimiz yerde amacı başka bir yere savrulup yaralanmayalım. Sarsıntı bitene kadar bu şekilde bekliyoruz. Eşyaların yeri bizim için çok önemli. Çünkü uzun boylu eşyalar sarsıntının etkisiyle düşüp bizi yaralayabilecek. Özellikle çıkış kapılarımıza yakın eşyalar varsa da bunların yerini değiştirmeyi öneriyoruz. Yerini değiştirme şansımız yoksa mutlaka duvara sabit halde olması gerekiyor. Çünkü vestiyerin Çıkış kapımızın önüne düştüğünü düşünürsek bizim tahliye olacağımız kapıyı da kapatacağı için e, hızlı bir şekilde tahliyeyi gerçekleştiremeyeceğiz. Bu nedenle eşyaların yeri ve sabitlenmesi çok önemli.
7: Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamak gerekiyor. Eşyaları sabitlemenin dışında aile afet planı yapılması çok önemli. Afiyet. Deprem sonrasında buluşma noktası, iletişim yöntemi gibi pek çok önemli detayın önceden belirlenmesiyle koordinasyonu sağlamak mümkün.
0: Depreme karşı önlemleri almamız gerekiyor, öncelikleri iyi belirlememiz gerekiyor. Türkiye'nin ve İstanbul'un önceliği Kanal İstanbul değildir, hayır. Bana Selin Hanım sormuş, hayır. Türkiye'nin ve İstanbul'un önceliği depreme karşı alınması gereken tedbirlerdir diyorum efendim. Bana sorduğu için. Süleyman Aslan Diyarbakır'dan selam olsun abime diyor. Ben de Diyarbakır'ımıza selam ediyorum. Günaydın abi. Beş aydır maaş alamıyoruz. Çok yazık. Çok günah. Suç. İbrahim Halil Keleş diyor ki. İsmail abi günaydın. Beş aydır maaş alamıyoruz. Ama çalıştığımız kurumu denetleyen yok. Her şeyi kılıfına uyduruyorlar. İşçinin sırtından patronlar kuruş hesabı yapıyorlar. Adalet istiyoruz. Beş ay maaş alamadan... ...nasıl geçinilir diye bir soru. İsmail'cim günaydın. Profesör Doktor Hasan İşgüzar. Kanun ve hukuk karşısında herkesin eşit olduğu sisteme hukuk devleti denir. Ve sen de her sabah hukuk devletini hatırlatıyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hukuk Camiası adına diyor Hasan Hocamız bize. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir ek gördüm. Aldım sizler için, özet yaptım bakın. Le Monde, Fransızların o dünya çapındaki yayın organı var ya... Le Monde, Diplomatik Türkiye Bugün burada bir Türkçe çeviri gördüm Bir ek vermiş Cumhuriyet Gazetesi Bu ekil içinde Washington ile Tahran'ın Irak'taki kılıç dansı Tam sayfa Ben bunu sabah geldiğimde okudum Ve sizler için özetler aktardım Buradan özeti ilerleyen dakikalarda ne oluyor Sizlere anlatma imkanı bulacağım Özet şu tabi ki Emperyal güçler Ruslar, Çin, Amerika Emperyalin ne olduğunu biliyorsunuz Yayılmacı emelleri olan, kendi ülkesinin dışında çıkarlar kovalayan, petrol, doğalgaz, askeri üs, sıcak denizlere açılma, hegomanya. Yani yayılmacı hegemonya böyle bir şey. Tamam? Bugün işte bu konuda sizlere haberler aktarma imkanı bulacağım okuduğum yazı ve analiz üzerinden. Cumhuriyet'ten geçelim pencereye. Hani İşgüzar Hoca diyor ya, hukukun üstünlüğü, hepimizin eşit vatandaşlığı, Bakalım bir başka manşette ne var? Adaletin 26 ay sonra Kavala acelesi. Pencere gazetesinden okuyorum. Osman Kavala 2 yıldır cezaevinde. Aralık ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala ile ilgili ihlal kararı verdi. Ve hızla tahliyesini talep etti. Ama mahkeme Adalet Bakanlığı'nın karara itiraz hakkını gerekçe göstererek tahliye kararı vermedi. Üstüne üstlük yargılamayı hızlandırdı. Davayı takip eden hukukçulara göre... Yiğit Aksakoğlu tahliyesinden sonra değişen mahkeme heyetinin amacı hüküm kurarak dosyayı ahim kararından kaçırmak. Bugün Taak Yol Karar Gazetesi'nde tam sayfalık bir röportaj yapmış. Profesör Doktor Adem Sözer ona yerel mahkemelerin anayasa mahkemesinin verdiği bir kararı nasıl olur da uygulamaz olduğunu soruyor. Adem Sözer hem yerel mahkemelerin AYM kararlarını uygulamak hem de... Ahmetin yani uluslararası hukuk kurallarının da geçerli olması konusunda Adem Sözler bugün Taakk yolun röportajında çok önemli açıklamalar yapmış efendim. İşte böyle yop yop dop dolu ve yoğun bir gündemle karşı karşıyayız efendim. Şimdi bir habere daha gidelim. Şimdi koronavirüsüne bir bakalım. Koronavirüsüyle ilgili tahliyeler söz konusu. Ve bizimkiler hani Koca Yusuf isimli bir uçak gemisini yollamıştık ya oraya. Daha doğrusu askeri bazı seferler yapılmıştı. Koca Yusuf isimli bir nakliye, askeri nakliye uçağa gitmişti. Onunla ilgili haberi sunalım şimdi. Go go go! Çin'in Wuhan kentinde yaşayan vatandaşlarımızın salimen getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
5: 32 saatlik tahliye operasyonunun finali alkışlarla bitti. Çin'de koronavirüsünün ortaya çıktığı Wuhan kentinde yaşayan 32 Türk vatandaşıyla birlikte 42 kişi özel bir askeri uçakla Çin'den Türkiye'ye getirildi. O için başkentte Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 gün sürecek karantina süreci başladı. Vatandaş, ambulans, gelen ambulansla, özel
4: ambulansla...
8: Yolcular dün akşam uçaktan indirildikten sonra kimseye temas ettirilmeden işte buraya Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne getirildi. Bu hastane aslında boşaltılmış şehir hastanesine taşınmıştı. Ama Çin'den gelen yolcular için bu hastane tekrar tam teşekküllü bir hastaneye çevrildi. Cuma
5: günü 20 kişilik mürettebatıyla havalanmıştı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait dev kargo uçağı. Çin'den 32 Türk, 6 Azeri, 3 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşı toplam 42 kişiyi alıp Türkiye'ye hareket etti. Özel donanımlı uçağın içinden işte bu görüntüler yansıdı yolculuk sırasında. Yola koyuldular, çıkıyorlar. Çocuklar, aileleri görüyoruz. Zorlu yolculuk cumartesi akşamı 21 sularında sona erdi. Ankara'da askeri havalarında özel tulumlu, gözlüklü, maskeli sağlık personeli karşıladı yolcuları ve mürettebatı. Yolcularımızın hiçbirisinde hastalık belirtisinin olmadığını. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hiçbir yolcuda hastalık belirtisi olmadığını söyledi. Ama yol boyunca sağlık durumları kontrol Edildi. Uçaktan inerken de hepsinin tek tek yeniden ateşine bakıldı. Özel kıyafetli sağlık personeli dışında kimseyle yakın temas halinde bulunmadı yolcular ve kimseye temas ettirilmeden havaalanında hazır bekleyen ambulanslara bindirildiler. 42 yolcu gece yarısı hastaneye taşındı ve karantinaya alındı. Sadece onlar değil, onları almaya giden personelde.
8: 42 yolcu ve onları Çin'e almaya giden 20 kişilik mürettebat, 62 kişi bu hastanede tek kişilik odalara yerleştirdiler. Ve 14 gün boyunca burada karantinada kalacaklar.
5: Hastalığın 2 haftalık kuluçka süreci bitinceye kadar karantina süreci devam edecek. Uçakta kendilerine refakat eden doktorlar dışında kimseyle temasları olmayacak. Tek kişilik dezenfekte edilmiş özel odalarda tutulacaklar. Üç günde bir alınan numunelerle sağlık durumları sürekli kontrol edilecek. Karantinada tutuldukları hastaneye yemek dışında dışarıdan hiçbir şey girmiyor. Gelen yemekler hepsi tek kullanımlık malzemelerle veriliyor. Hastane çevresinde ise güvenlik üst seviyeye çıkarıldı. Nöbetteki polisler de maskeli. Yolcuları taşıyan kargo uçağı gece saatlerinde tahliye işlemi bittikten sonra... Özel ekipler tarafından dezenfekte edildi. Artık gözler
0: 14 gün sürecek karantina sürecinde. Tabi bakanın da koronavirüsüyle ilgili bir açıklaması var. Yönetmenim beni uyarıyor. İdlib'de bir saldırı. Dört şehidimiz var Türkiye'm. İdlib'de dört kahramanımız şehit oldu. Yönetmenim Serdar ve editörümüzler beni uyarıyor. Dört askerimizin şehit olduğu bilgisi biri ağır olmak üzere dokuz askerimizde yaralanmış topçu atışı sonucu denilmekte. İdlib'de biraz evvel Karar Gazetesi'nde Putin masayı devirdi diye bir haber okumuştum. Arkadaşlarım İdlib'deki şehitlerimiz ve yarallarımızla ilgili haberleri takip ediyorlar. Türk Günü'ne bakın, İdlib'in feryadı. Bugün böyle bir manşet seçmiştik. Rusya... Mutabakata ve ateşkese uymuyor. Esad güçleri ve Rusya'nın düzenlediği saldırılar nedeniyle can derdine düşen İdlibler her şeylerini bırakıp Türkiye sınırına kaçıyor. Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktaları vardı. Cumhuriyet gazetesine dönelim. Cumhuriyet gazetesinde de böyle bir haber vardı bakın. Bugün hem Türk gün hem de Cumhuriyet İdlib manşetleriyle çıkmıştı. Cumhuriyet'te miydi o? Yok cum Heh, Evet İpek Özbey'in röportajını sizlere okumuştum. Bir kere daha okuma imkanı bulalım. Bir kere daha tekrar ediyorum efendim. Suriye'de, İdlib'de topçu ateşi sonucunda dört kahramanımız şehit oldu. Biri ağır olmak üzere dokuz yaralımız var. Gelişmeleri kaygıyla ama dikkatli izliyoruz. Bakın terör uzmanı İpek Özmey'e ne demişti? Bir daha okuyalım. Provokasyon uyarısı. Terör uzmanı Bural, İdlib'de gözlem noktalarına saldırılmadıkça ki saldırıldı. Büyük ihtimalle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gözlem noktasına bir saldırı düzenlendi burada. Terör uzmanı Erol Bural'a göre İranlı milisler Rusya ve Suriye Türkiye'nin gözlem noktalarına yönelik bir askeri eylemde bulunmadıkça TSK askeri bir müdahale bulunamaz bulunmaz. Ancak Türkiye'nin gözlem noktalarına İranlı milisler ve Suriye güçleri tarafından provokatif eylemler olabilir. İşte bakın tam da İpek Özbey'in röportajının bugün Cumhuriyet'te yayınlandığı terör uzmanı Erol Bural'ın uyarı yaptığı günde... Böyle bir saldırı meydana geldi. Gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyoruz efendim. Türk Günden sonra da bir sonraki manşete geçelim. Tabi bir anda üzüldük. Bir anda adeta deyim yerindeyse kahrolduk efendim. Ama gelişmeleri takip edeceğiz. Bir önceki gazeteye dönelim. Türk Günden koronavirüsünü verdim. Bir önceki gazeteye geçelim. Ve işte bir başka önemli gündem maddesi daha. Yıkımı beklerken Kocaeli'de, 500 hasarlı bina 21 yıldır yıkılamadı Marmara depreminin merkezi Kocaeli'den akıl almaz fotoğraf Hasar gören 500 binanın yıkımı gerçekleştirilmedi Binalar halen kullanılıyor diyor Yurdumdan bir deprem manzarası Hemen altında Manisa'da peş peşe depremler meydana geliyor Ve Manisa'da yaşanan bu depremler İzmir İzmir başta olmak üzere Bütün bölgede de dikkatle yakından takip ediliyor efendim Günün ve haftanın hava durumu haberine şöyle bir yakından bakalım. Akabinde deprem bölgesine de hep beraber gidelim.
1: Güneyden esen ılık rüzgar havayı ısıtıyor. Batı bölgelerde yine bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Hafta ortasından itibaren işin rengi birden değişecek. Yurdun batısında kar bekleniyor. Perşembe cuma İstanbul'a kar yağma ihtimali görünüyor. Haftaya başlarken güneyden esen ılık rüzgarın etkisi devam edecek. Pazardan pazartesiye yurt genelinde sıcaklıklar birkaç derece daha artacak. Yodos yönlerden esen rüzgar zaman zaman sertleşebilir ve havayı ısıtmaya devam edecek. Bulutlarsa gün içinde giderek artıyor bugün. Yurdun en batısındaki illerde hafif yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde ise Karadeniz'in batısıyla İç Anadolu bölgesinin en kuzeyindeki illerde hafif yağmur görülebilir. Pazartesiden salıya geçerken gece saatlerinde İstanbul'da ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışlar görülebilir, dikkat edilmeli. Pazartesi geceden salı gününe geçişte gece saatlerinde İstanbul'da yağış bekleniyor. Ancak salı sabah güne başlarken Marmara bölgesinde yağış ihtimali oldukça düşüyor. Salı Karadeniz'de iç kesimlerde ve doğuda yağış var. Trabzon, Rize, Artvin çevrelerindeki yağışlar kuvvetli olabilir, tedbir alınmalı. Salı günü deprem bölgesinde de yağış başlayacak. Yer yer karla karışık yağmur, yüksek noktalarda kar şeklinde olabilir yağışlar. Salı günü deprem bölgesine komşu Tunceli, Erzincan çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu bölgesinin genelinde salı günü kar var. Çarşamba günü doğuda kar yağışı devam ederken Marmara-Ege bölgeleriyle Akdeniz'in batısında kuvvetli yağmur bekleniyor. Perşembe-Cuma ise yurt genelinde keskin bir soğumayla yağışların kara dönme ihtimali var. Bugünden bakılınca Perşembe-Cuma yağışların Kent İstanbul'da dahi kara dönüşmesi bekleniyor.
0: Tabii hepiniz çok üzüntü içine girdiniz. Hepimiz çok kahrolduk. Bilge Hanım, diyecek söz bulamıyorum İsmail Bey. Başımız sağ olsun diyor. Gökhan Germi de inşallah şehitlerimizin sayısı artmaz demiş. İnşallah diyelim. Dokuz yaralımız var. yaralılarımızdan bir tane ağır. Yeni uyananlar için söylemek isterim. İdlib'de, Suriye'de bir saldırı meydana geldi. Büyük olasılıkla bizim askerlerimizin bulunduğu gözlem noktasına bir saldırı rejim güçleri veya İran milisleri veya Rusya tarafından yapıldığı tahmin edilebilir ama gerçek şu 4 kahramanımız şehit oldu. Başını sağ olsun diyorum. Bir başka önemli gündem maddesi deprem. Profesör Doktor Ercan'dan korkudan yarı. Dün kendisini aradım. Uzun uzun konuştum. Notlar da aldım. Hatta kendisini bu hafta demokrasi meydanına çağırdım. Çünkü çok önemli açıklamaları var. Tıpkı Naci Görür hocamız gibi Profesör Doktor Ahmet Ercan da Türkiye'yi önlemleri alması konusunda uyarıyor. Dün kendisini aradığımda da detaylı olarak konuştuk. Bu hafta içerisinde bir gün kendisini burada demokrasi meydanında ağırlayacağız. Tüm faylar hareketlendi, hareketlendi diyor. Profesör Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini ilk kez görüyorum dedi. Ardından 2020 bizim için deprem yılı olacak dedi efendim. Bu öyle bir şey ki adeta deprem fırtınası diye tanımlanıyor.
6: 50 yıllık depremcilik yaşamımda hiç görmediğim bir olayı gördüm. Türkiye'yi etkileyen 4 tane deprem kuşağı vardır. Bu deprem kuşaklarının tümü ardı ardına depremlerini yaptı. Yani halen kükremeleri sürüyor, bunların sürecektir de.
8: Türkiye deprem uzmanlarını bile şaşırtan bir 6 ay yaşadı. Yurdun dört bir yanı, depremlerle sarsıldı son 24 saat içinde de peş peşe depremler oldu depremlerin yaşandığı fayatlarındaki gerginlik azaldı ama uzmanlara göre risk geçmedi
6: burada alıştırmalarını yapıyor. Tekirdağ depremin diye belirtmiştim. O bölgede beklenen deprem yaklaşık 7-7.10'da 2. Anadolu halen kasılmış bir şekilde duruyor. Anadolu'da 7'ye yakın depremler görülebilir. Yani 6 ile 7 arasında hatta 7.10'dakiye dair çıkabilen depremlerin görülmesi şaşırtıcı olmaz. Anadolu çok gergin. Bu gerginliğin atılması 2022'ye kadar sürebilir.
8: 8 Ağustos'ta Denizli'de başlamıştı depremler ardından İstanbul, Manisa ve son olarak da Elazığ depremi yaşandı. Uzmanlara göre kısa süre içinde bu bölgelerde daha büyük depremler beklenmiyor ama başka fayatları büyük depremler oluşturabilir.
6: Erzincan, Malatya depremi olduktan sonra bu gerginliğin bir kısmı şimdi Palu ile Bingöl arasında, Muş, Varto kesimleri, Malatya, Kahramanmaraş arası şu anda gerilmektedir. Hatay, Çukurova arası gergindir. Denizli'den başlayıp ta Kuşadası'na kadar, Sisam Adası'na kadar olan bölge gergindir. Kısmen İzmir'i etkileyebilir. Yaşanan bütün
8: depremlerin akıllara getirdiği soruysa Büyük Marmara depremi Elazığ Erazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem İstanbul'da yaşanmış olsaydı sonuçları daha yıkıcı olabilirdi.
6: Erazığ'da yıkılan yapılara baktım. İstanbul'daki yapılar ondan daha güçlü değil. Hatta İstanbul'un birçok yerinde Erazığ'daki yapılardan daha kötü. 7,5 büyüklüğünde bir depremde yıkılmayacak yapı oranı İstanbul'da sadece %2'dir.
8: Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan'a göre büyüklüğü 7'nin üzerinde beklenen deprem için Birinci ordu arama kurtarma faaliyetleri için eğitilip donatılmalı.
6: Kurtarma ekiplerinin çoğu İstanbul'dadır. Ancak bunların göçü altında kalacağını düşünmeniz gerekiyor. Bunların ilk kaygısı önce çocuk, çoluk çocuklarını kurtarmak olacaktır. Birinci ordu vardır İstanbul'da. Birinci ordudaki erler kurtarmacı yapılması gerekiyor. Bunu ne zaman başlamak gerekiyor? Hemen yarın.
0: Bilim insanları bizi uyarıyor. Naci Görür olsun, Ahmet Ergen olsun. Bilim insanlarının uyarılarına kulak açmamız, kulak vermemiz gerekiyor. İsmail kardeşim, benim adaşım İsmail 42 61 13 15 Rumuz arkadaşım okullarda ehliyet sınavlarında trafik kuralları dersi verilsin diyor. Yayalarla ilgili önemli bir bilinçlendirme kampanyasına işaret ediyor diyor efendim. Bekir kardeşim diyor ki, abi sabah söylemişsin ama yüzümü yıkamaya gitmiştim. Annem beni sınava tabi tutuyor. Ha, emperyal güç ne demek diye soruyor Bekir kardeşim. Şöyle, Amerika, Rusya, Çin gibi, hatta şimdi Hindistan'ı da bunun arasına katıyorlar. Emperyal güçler dediğimiz yayılmacı amaçları olan, kendi ülkelerinin dışında çıkarlar gözeten, o ülkelerin petrolü, doğalgazı, madeni, şuyu, buyu, stratejik üstünlüğü bunları ele geçirmeye çalışan ve zaman zaman bunları ele geçirmek için o ülkelerde karışıklıklar yaratan, iç çatışmaları körükleyen egemen güçler bunlar, hegemonik güçler, emperyal güçler diyorlar. Kabaca Amerika, Rusya ve Çin'i böyle tanımlayabiliriz efendim. Kimdi bunu soran? Bekir kardeşim, annesi İsmail anlattı demiş, bil bakalım neydi demiş ama o sırada yüzünü yıkamaya gitmiş Bekir kardeşim. Bir günden bir haber daha gelsin. Oyum senin, döviz benim. Ozan Gündoğdu haberi. BDDK 2019 finans haritasını açıkladı. İktidar Partisi'ne en çok oy veren iller dövizden kaçın çağrısına kulak tıkadı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu... FinTürk verilerini açıkladı. İktidar partisinin dövizden kaçın çağrısına yurttaş destek vermedi. 2019'da döviz hesapları %31 oranında artarak 1 trilyon 82 milyar lira değerine ulaştı. Birikimini döviz olarak en çok tutanlar İç Anadolu illeri oldu. Dövize en çok ilgi gösteren ilk 4 il Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir. İktidar Partisi'nin en çok oy aldığı kentlerin başına geliyor. Yurttaşın enflasyon korkusuna karşı altına olan ilgisi arttı. Geçen yıl altın hesaplarının değeri %100 oranında yükseldi diyor efendim. Çok ilginç aslında. Size de ilginç geliyor mu? Neymiş efendim? En fazla dövize ilgi gösteren dört il. Bir günden bir manşet. Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir. İktidar Partisi'nin en çok oy aldığı kentlerin başına geliyormuş ve bu dört ilimiz dövize en çok ilgi gösteren iller arasına girmişler efendim. Bir de tartışma var tabii deprem vergileri, deprem paraları nereye gitti diye. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim hafta sonunda beni de aradılar bir gün gazetesinin yöneticileri bu akşam onların da bir daveti var. Davetin konusunu bilmiyorum ama eğer uygun olup da katılabilirsem sizlere yarın Bir Gün Gazetesi'nin o davetinin konusunda anlatma imkanı bulurum. Bu akşam saat 19'da Bir Gün'ün bir daveti var. Deprem, toplanan vergiler ve bu paralar nereye harcandı tartışması?
4: Deprem vergileriyle ilgili muhalefet bu başarı nasıl örtelim çabasını yakından izliyorsunuz. c'est de le Çalışıyorlar. Kimseyi lekelemek istemiyoruz, kimseyi kıskanmıyoruz. Önce şeffaf olacaksınız, şeffaf olmanın gereği de harcadığınız her kör kuruşun hesabını aziz millete vermektir.
5: Muhalefet deprem vergileri nereye harcandı sorusunda iktidarsa detaya girmeden vatandaşa hizmete gitti cevabında ısrarlı. Deprem vergileri siyasetin en sert polemiği.
4: Dedim ki ya bu vergiler ne oldu? Yine en ağır hakaretlerle karşı karşıya kaldı. Utanmadan soruyu deprem için topladığınız paraları nereye harcattınız? Vay Kemal, sen kiminle cirit attığının farkında değilsin. Ve bu işi de öğrenemeyeceksin. Sen Cumhurbaşkanı'na ben Kemal Bey hesap vermem diyor. Bana göre de Kemal Bey vermesin istiyorsa ama vatandaş hesabını versin.
5: İktidar deprem vergilerinin genel bütçe içerisinden gerekli yerler harcandığını söylemekle yetinirken muhalefet amacı dışında kullanıldığı şüphesiyle kalem kalem açıklayın çağrısı yapıyor. 99 depreminde üçlü koalisyonun bugünün Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den AK Parti'ye destek sesi rakamlarla yükseldi.
6: 99'da 103 milyon para! Şimdi devlet Elazığ'da afet setelere 41 bin lira adam başına
2: para veriyor. Elazığ'da binlerce konut
4: Deprem paraları ile ilgili afata gelen bütün yardımların da kuruş kuruş kalem kalem nereye sarf edildiğini bilmek benim ve aziz milletimizin en doğal hakkıdır.
0: Deprem
4: vergilerinin 7 8 katı kadar rakam bugün gelen ülkeden illerimize Vanazüce'ye şuraya buraya her tarafa gitmiş. Vatandaş kendisi ödediği bu deprem vergisinin hesabını sormak istiyor. Diyor ki sismik araştırmalara mı harcadınız bu parayı? Bina güçlendirmelerine mi harcadınız. Yeni kentler mi oluşturdunuz? depremden insanların ölmemesi için.
5: 1999 Büyük Marmara depreminin ardından çıkarılmıştı. 2004 yılında kalıcı hale getirildi. Elazığ depremiyle birlikte yeniden hatırlandı. Deprem vergileri tartışması siyaseti dalgalandırmaya devam ediyor. Toplanan vergilerin çok daha fazlası
6: deprem konusundaki çalışmalar için harcanmıştır.
4: Hükümet istiyor ki ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bana verdiği bütçeyi kafama göre harcayayım. Topladığım vergiyi kafama göre harcayayım. Harcayamazsın kardeşim.
0: Deprem paraları ve bu arada Kızılay tartışmasında olanca hızıyla devam ediyor. Torunların, başkent kızın, Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar yollaması. Oradan da bir başka vakfa, New York'taki bir yurda yapılması. 22-23 katlı bir yurt yapılması Manhattan'da. Ama para Kızılay'a veriliyor. Neden doğrudan o vakıflara verilmiyor da Kızılay burada paravan gibi adeta kullanılıyor. Bu da işte muhalefet partisinin... Peşine takıldığı temel sorulardan bir tanesi. Hafta sonunda açıklamaları vardı torunların ama ikna edici olduğunu söylemek pek mümkün gözükmüyor efem. Bir günden bir haber daha gelsin. Her maliye iktidar bekçisi. Bu da Mustafa Bildirici'nin haberi. İstanbul'da bir yurttaşın üzerine aratmadığı iddiasıyla bekçiler tarafından darp edilmesine tepki sürüyor. CHP'li Murat Emir bekçilere ilişkin yeni düzenlemeyi hatırlatarak her maliye iktidara bağımlı bekçiler yerleştirerek polis devletini perçinliyorlar dedi. Bu arada ama İstanbul Emniyeti'nde bir açıklama yaptı. Tartışmanın böyle kamuoyuna yansıdığı gibi olmadığını ve bekçilerin üstünü aramak istediği bir kişinin de o kişinin arbede çıkardığını da iddia ettiği İstanbul Emniyeti'nden gelen bir açıklama var bu konuda. Ama bu konuda hafta sonunda çok konuşuldu. Sosyal medyada manşet oldu. Sebebi şu. Bekçilerin aldıkları maaş, hani Görevi yeni başlayan bir öğretmenin 4 bin lira alırken bir bekçenin 5 bin lira alıyor olması da bir tartışma konusu oldu. Sosyal medyada trend topik yani bir numaralı gündem maddesi olmuştu ki bu sabah bu konuyu da sizlerle birlikte tartışma imkanı bulacağız. efem 3 Şubat 2020 günlerden pazartesi. İsmail Küçüköy Demokrasi Meydanı'nda işte ortaya çıkıyor dedik. Manşetimiz bu. Cuma günü gazeteci yazar. Benim hem dostum hem de meslektaşım Aytunç Erkin'le burada Demokrasi Meydanı'nda bir yayın yapmıştık. Aytunç'un yeni çıkan kitabı vardı. Dayının casusları. Dayı kim? Hafta sonunda kitabı okudum. Bu hafta zaman zaman sizlere alıntı yapacağım. Dayı Fethullah Gülen yani örgüt elebaşı. Casusları kim? Onun özellikle TSK'ya yerleştirmiş olduğu veya diğer devletin kurumlarına yerleştirmiş olduğu casuslar. Aytunç Erkin bu kitabında bir soruyu gündeme taşıyor. Pek çok soru var ama. Sorulardan bir tanesi de Pazar Günkü Hürriyet'te Toygun Atila'nın o da çok deneyimli deneyimli ve başarılı bir gazetecidir. Toygun Atila'nın da Pazar Günkü Hürriyet'teki haberi 418 numaralı odanın sırrı. Kitabın yazarı Aytun Çerkin. Bu kitabı okuyup da Hürriyet'e aktaran Toygun Atila. Aytunç'un ve Toygun'un soruları şu. Bir zamanların Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök FETÖ'nün, FETÖ'yle mücadelenin veya o tartışmaların balyozdur, kumpastır. O tartışmaların yani soru şu. Hilmi Özkök bu işin neresinde? Şimdi bu konu önemli. Bu evet. konuyu ben birazcık takip de etmek istiyorum. Hı -hı. Çünkü Hilmi Özkök, e, Özkök Genelkurmay Eski Başkanı çok konuşuldu. Çok önemli bir e, isim. Evet. Şimdi bu kitapta... Hilmi Özkök nasıl var? Onu bir anlatır mısın? Ee,
9: Kara Harp Okulu Komutanı Reha Taşkesen 2005'te görevin başına geldiği an dinlenmeye başlıyor. Kendisiyle ilgili ihbar mektupları başlıyor. CD'ler hazırlanıyor ve bu Kara Kuvvetleri Komutanı o zaman Yaşar Büyükanıt'a gönderiliyor. Ergin Saygun, Kurmay Başkanı o zaman takip ediyor. Ve en son mektup Hilmi Özkök'e gönderiliyor. Hilmi Özkök de diyor ki bu mektubun gereğini yapın araştırın diyor. Ve bundan dolayı Reha Taşkesen'den Kara Komutanı tüm genelere Reha Taşkesen'den rapor isteniyor. Ve raporunu hazırlıyor Reha Taşkesan. 12 sayfalık bir rapor. Diyor ki beni takip eden bu mektupları yazan 2005-2006'ta söylüyor. Bak cemaattir. Bu raporu veriyor Hilmi Özkök'e. Hilmi Özkök o ihbar mektuplarını ciddiye alıyor. Kara Harp komutanı Reha Taşkesen emekli olmak zorunda kalıyor. Reha Taşkesen cemaati işaret ederken Hilmi Özkök o raporları kabul etmiyor. Mektupları kabul ediyor. Esas mesele bu. Hı hı. Ben onun için söylüyorum. Senin buradan
0: bunu. çıkardığın, bu kitapta yer evet. aldığın
9: iddiane. Benim iddiam şu. Hilmi Özkök o dönem Fetullah Gülen cemaatine üye askerlerin önünü açmak için çok ciddi bir şekilde destek verdiğini. Bilerek veya bilmeyeden. Bilerek veya bilmeyerek. Demiyorum. sonuç böyle. Sonuç bu. Ama ben şunu iddia ile söylüyorum. Hı. Mehmet Dişli'yi o dönem cemaatçi olduğunu bilmeyen yok. Ve Öyle o mi? Herkes karar, biliyor musun? 2006 Karavarp Okulu Komutanı Tümgeneral diyor ki Mehmet Dişli cemaatçidir. Rapor veriyor ya. Mehmet Dişli'den bahsediyoruz. Kim önünü açtı bunun? Kim Mehmet Dişli? 15 Temmuz hain yani, Kalkışması'nın kilidiysi. Hulusi götüren kişi. Hı -hı. Bakın Akıncı'ya götüren Hı -hı. kişi. Hı -hı. Demek ki burada herkes bir şeyleri biliyor
0: ama herkesin önü açılıyor. Kimler içeri giriyor? O komutanlar işte. Şöyle olacak sorayım. Olacak. Ben o tarihlerde Ankara'dayım ya. Hı -hı. Hilmi Özkök başka türlü davransaydı bu noktaya gelmezdi. Gelmezdi. Değil
9: mi? Gelmezdi. Diğer komutanların da hatası var ama esas Hilmi Özkök'te başlıyor. Ben Hilmi Özkök'e tek bir soru soruyorum. Evet. Tüm generali Cengiz Arslan aracılığıyla kimlerle görüştü?
0: Tüm generali Cengiz
9: Aslan aracılığıyla kimlerle görüştü? Sen söyle. Ben söylemiyorum. Peki, Zaman gazetesiyle
0: net bir ilişkisi vardı. Hilmi Özkök'ün. Özkök Genelkurmay Özkök. Eski Başkanı. Evet. Cengiz Aytunç... Aslan
9: üzerinden kimin ne, ne ilişkiler kurduğu ne belgeler Çok bitti.
0: teşekkür ediyoruz. Bu önemli bir konu. Ben teşekkür ederim. Aytunç Erkin işte bu soruları soruyor. Hilmi Özkök konuşmanıdır. Geniş bir toplantı yapmalıdır basın toplantısı. O dönemde çünkü onun tutum, tercih ve açıklamaları çok şeyi etkiledi. O farklı bir tutum takınsaydı, farklı tercihlerde bulunsaydı belki de 15 Temmuz'a giden süreçte bu kadar sıkıntı yaşamazdık. 15 Temmuz olmayabilebilirdi. Olmayabilirdi. Hilmi Özgök konuşsun. Eğer konuşmak istedik, bence bir basın toplantısı yapmalı. Ben de katılmak isterim. Hatta arzu ederse uzun bir program için buraya kendisini davet ediyorum. Aytunç'un sorularını da kendisine sorabiliriz. Hatta arzu ediyorsa Aytunç'la birlikte burada bir yayın yapabiliriz. Ama Hilmi Özkök konuşmalıdır. O kadar balyoz mağduru komutanlar var. Mustafa Kemal'in askerleri. Sizlere söyledim. Cuma günü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin toplantısına gittim. Orada Nülfer Tatar'la konuştum. Ali Tatar'ın eşi. Orada... Balyoz mağduru, kumpas mağduru, başka generaller, albaylar, onların eşleriyle konuştum. Çok canlar yaktılar. Dolayısıyla Hilmi Özkök gelsin, bütün bildiklerini anlatsın efendim. Diyor, işte biz bugün böyle bir manşet yaptık. Tarihi nitelikteki Ayutun Çerkin'in Dayının Cahısları isimli kitabından yola çıkarak... ...Hilmi Özkök'e ilişkin sormuş olduğu soruları kamuoyunun gündemine aktardık. Belki burada savcıların da bir parça bu konuları irdelemesinde fayda var. Ben fayda telakki ediyorum efendim. Geçelim bir başka önemli gündem maddesine. Sabahın sorusunu soruyorum size. 8 milyon dolar bağışlanabilir mi? Bağışlanabilir. 50 milyon dolar da bağışlanabilir. Ensar Vakfı'na bağışlanabilir mi? Bağışlanabilir. Herkes istediği yere bağış yapabilir. Sonuçta yasal kurumlar bunlar. Ama Ensar Vakfı'na hatta oradan da bir başka vakfa... ...New York'taki bir yurt için aktarılmak üzere. Niye Kızılay'ı kullanıyorsunuz? Kızılay'ı... ...bak bugün Karar Gazetesi'nde Mustafa Karaylioğlu yazmış. Bizim güvendiğimiz tarihi, güzide kuruluşlarımız var. Hayır kuruluşlarımız, vakıflarımız. Neden bunlara leke çalıyorsunuz diye soruyor Mustafa Karaylioğlu. Neden?
4: Adeta bir saadet zincirinin paravanına dönüşmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir araştırma önergesi verdik. Bu işin takipçisi olacağız.
2: Yanlış kim yapıyorsa Allah onun belasını versin. Türk Kızılay'ın ne kabahati var.
4: Kızılay'ın başarısı ortada bir
1: Yardımı yapan başkent gaz 7 milyon 925 bin dolara taşıyıcılık yapan Türk Kızılay'ı ve parayı alan Ensar Vakfı bağış trafiğini kabul etti ama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayy, şey Vedat ya, Demiröz'e göre hala bir dedikodu. Muhalefetse Türkiye'nin gündemine oturan o bağışın peşinde CHP meclise araştırma önergesi verdi. Kızılay'ın
4: süratle bağımsız iki ayrı denetim şirketi tarafından hesapların incelenmesi lazım.
6: Vergi kaçırmak başkadır. Vergiden kaçınmak başkadır. Olay
5: bu haliyle Kızılay'ı paravan olarak kullanıp organize ve planlı şekilde vergi kaçırma ve kaçakçılık suçu niteliğindedir.
6: Ben bugün istifa etsem Kızılay'ın iki ay içerisinde olağanüstü genelkurluğa gitmesi gerekir. Elazığ'da deprem olmuş, Manisa'da deprem olmuş, Suriye'de İdlib'te operasyon var.
3: Bu arkadaşı utanıp istifa etmesi gerekirken o onu yapacak gibi görünmüyor. İktidar Partisi'nin bunun üzerinde gereğini yapması lazım. Yani çekil kenara
6: Ayrıldığım gün kurban keseceğim diye adam var. Akıllı adam işi değil bu. Yani ama milli ödev.
4: Kızılay Başkanı'nın derhal istifa etmesi lazım.
1: Muhalefet Kızılay Başkanı Kerem Kını'nın devlet kasasına girecek verginin Kızılay aracılığıyla buharlaştırıldığı iddiasında ısrarlı. Kızılay Başkanı ile ilgili istifa tartışması sürerken MHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi.
8: Türk Kızılay Türk milletinin gözbebi. Kimse Türk Kızılay hakkında ileri geri konuşmasın. Ha başkanına gelince herkes ona istediğini söyleyebilir. Yanlış.
6: Vergi
1: yapıyorsa Allah belasını versin. Vergi kaçırma yok vergiden kaçınma var sözleriyle oh. şimşekleri üzerine çeken Kerem Kınıksa istifa çağrıları karşısında sessiz.
0: Bugünün önemli gündem materyallerinden bir tanesi de bu efendim. Bu arada cumartesi günüydü beni Ramazan Aydın aradı. Asker kökenli bir doktor bir tıp insanı Ankara'da. Dedi ki bir hastamız var dedi hastası da Tevfik Diker yolsuzluklarla mücadele eden, yine o asker kökenli bir isimdir. Milletvekiliği de yapmış bir isim. Hastalığı var, ciddi hastalığı var ve raporları var. Buna rağmen bakın, Tevfik Diker'i de aradım konuştum daha sonra. Alaşehir. Alaşehir'de Asya Ceza Mahkemesi'nden sanık olarak kendisini çağırmışlar. Hatta yakalanması. Tefik Bey diyor ki, hastayım, tedavi altındayım. Yolsuzluklarla uğraşan onları araştıran soran sorgulayan beni ve benimle ilgili yakalama kararı adalet nerede İsmail kardeşim diye soruyor efendim ben de buradan aktaralım ki gerek HSK gerek Adalet Bakanlığı neyse belki de o ilgili mahkeme bu kararın gerekçesini açıklayabilir Ramazan Aydın'la da bir hukuk bir tıp insanı onunla da konuşulabilir efendim ciddi sağlık problemleri var ve şu anda yatışlı hasta kendisi işte ortaya çıkıyor dediğim bu özel sabahta bir taraftan dış medya gelsin bir taraftan sosyal medya gelsin efendim. İsmail Saymaz, benim adaşım ve meslektaşım. Kızılay ve Ensar, 7 milyon 925 bin, bin dolarlık bağış ile Amerika'da yurt açtığını söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti, 2016 yılında yurt dışında FETÖ ile mücadele için Maarif Vakfı'nı kurdu. Vakfın birçok ülkede öğrenci yurdu var, doğrudan bağış da alıyor. Neden Maarif değil de Ensar diye bir soruyu gündeme taşıyor efendim. Türkiye Marif Vakfı 15 Temmuz'dan bir ay önce FETÖ'ye karşı mücadele için özel kanunla kuruldu. Yönetimi ve mütevellisi kamu görevlerinden oluşuyor. Bağış kabul ediyor. Şu an 42 ülkede yurdu bulunuyor. 7 milyon 925 bin dolar neden Marif'e değil de Ensar ve Türgev'e gidiyor şeklinde bir soru soruyor. İsmail Saymaz haklı ve yerinde bir sorudur bu. Birkaç ay önce bir tartışma oldu. İsmi lazım değil birisiyle ilgili. Marif Vakfı'nı tanımıyordu. Kezban Hatemi Hoca beni aradı dedi ki İsmail o kişiyi arada dedi buraya konuk ettiğim kişiyi Marif Vakfı'nın 15 Temmuz FETÖ kalkışmasından sonra kurulduğunu ve devletin FETÖ'nün yapılanmasını çökertmek için son derece önemli ve faydalı bir vakıf olduğunu hatırlatmanı isterim dedi Kezban Hatemi Hoca. İşte aynı İsmail Saymaz da meseleye aynı pencereden bakıyor. Siz de böyle düşünmüyor musunuz? Madem biz yurt dışında kaynak aktaracaklar e neden o zaman devletin desteklediğim marife değil de sardır şudur, budur? Neden? İsmail Sayma saklı. Fatih Altaylı, Kızılay Başkanı'na bağış rezaletiyle ilgili çok ince bir soru sormuş. Böyle bir bağışı alıp Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne veya Nesim Vakfı'na aktarır mıydınız? Cevap tabii ki hayır. Bunu yapsaydı vergi kaçırmaya yardımdan maliye ve yargı tepesine binerdi, diyor emekli büyükelçi halik Ilıcak Fatih Altaylı'nın yazısı üzerinde. Bu da haklı bir soru. 1999 depreminden sonra kurulan komisyonun uyarısına rağmen 7 kez imar hafı çıkarıldı. İşte bu. Bakın burası suç. Popülizm yapılıyor. Kime çıkarılıyor imar hafı? Kaçak binalar için çıkarılıyor. Ondan sonra bize diyorlar ki depreme ilişkin önlemler alındı. İnanırsanız. Profesör Ercan, bu gelen son 3-4 hatta 4 deprem ile 50 yıllık depremcilik yaşantımda Türkiye'de kırıkların ilk defa tamamının harekete geçtiğini gördüm. Dolayısıyla Türkiye bir deprem yılı yaşayacak diyor. Ahmet Ercan'ı dün aradım, bilgiler aldım. Kendisini bu hafta uygun bir zamanda demokrasi meydanına davet ediyorum efendim. Dünyadaki gelişmelere de bir bakacağım. Ama şöyle kültür sanat biraz evvel kültürden sanattan da haberler ver diyordu bir arkadaşım. Dış medya bölümü Serdar hazır mı dış medya? Peki. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin toplantısına ilişkin haberleri sizlere aktaracağım. Ben orada meslek büyüğüm Uğur Mumcu'yu anlattım. Uğur Mumcu benim için mesleğimin zirvesidir. Çünkü o araştırmacıdır. Çünkü o muhabir ruhludur efendim. Ve Engellilerin Sesi, Akdeniz Engellilerin Sesi. İşte bu Engelli Kardeşlerime ilişkin bir dergi. Amadeus dün gittim. Özellikle Okan Bayülgen, Selçuk Yöntem, Özlem 3 Almaz. Gerçekten çok etkilendim. Mozart'ın hayatını anlatıyor. Sarıyer üzerinden fazla sayıda okumuştum. Çok etkilendim. Bakın tam da dün 2 Şubat'ta izleme imkanı buldum. Saygın Sinan Dizmen bana böyle bir albümünü imzalayarak yollamış. Elif Önal da piyanoda kendisine eşlik etmiş efendim. Teşekkür ediyorum. Ve bir de dergiden bahsedeyim. Memoş bak neymiş o? Ömer Onan'ı bu hafta Franchise İzmir'den gelen bir dergide de Ömer Onan kapak. 15 kitap tanıtımı daha yapma imkanı bulacağım. Sıra geldi dünyanın manşetlerine. Zafer Söken'le birlikte dış medya bölümünü hazırladık. The Guardian gazetesi. İngiltere'de bir tutuklunun serbest bırakılması ve polisin takibi altındayken bir saldırı düzenleyebilmesini manşetlerine aktarmışlar. The Guardian gazetesi gibi Independent gazetesi de. Bir teröristin cezaevine serbest bırakılmasını hem de bıçaklı saldırıdan hemen günler öncesinde serbest bırakılmasını. işte İngiltere bunları konuşuyor.
2: Terör bağlantılı saldırgan erken tahliye edildi. Hapishaneden çıkar çıkmaz eline bıçak aldı etrafa saldırdı. iki kişiyi ağır yaraladı. İngiltere'nin başkenti Londra yaşadı kabusu. Eli bıçaklı bir saldırgan başkentin güneyinde elindeki bıçağı çevredekilere savurdu. İki kişiyi yaraladı. <gülüyor> Saldırı ihbarı alan Londra polisi saldırganın izini sürdü. Kısa sürede izini bulup saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan öldü. Bıçaklı saldırının hedefi olan iki kişinin ise durumunun ağır olduğunu açıkladı yetkililer. Saldırının ardından saldırganın kimliği de belli oldu. Saldırıyı düzenleyenin 19 yaşındaki Sudeş Amman olduğu, terör bağlantısı tespit edildiği için 3 yıl hapis cezası aldığı ancak infaz kanunları çerçevesinde erken tahliye edildiği öğrenildi. İngiltere şimdi terör hükümlüsünün erken tahliye edilmesini tartışmaya
0: başladı. Türkiye Turu'na da çıkacağız. Savaş Yıldız kardeşimle birlikte seçtiğimiz yerel gazete manşetlerini de sizlere aktarma imkanı bulacağım. Bu hafta Murat Hanbungan'dan alıntılar yapacağım size. Türk dilinin büyük ustası dilimizin. Bilirim, olaylar farklı büyütür herkesi. Olaylar farklı büyütür herkesi. Yani yaşadıklarımızdan ders çıkarabiliyor muyuz? İşte bu anlamlı bir sorudur. Hafta boyunca Murat Anmungan'la ilgili alıntılar yapacağım size. Bu arada Nihat Behram'dan da mesaj geldi. Dünyanın Öbür Ucundan Ateşi Solumak isimli şiir kitabında bir deprem şiiri var. Onu da sizlere anlatma imkanı bulacağım. Nur Akbulut, Tiyatro Kadın, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin toplantısı için gittiğimde bana geldi. Ben de sizin gibi furu hayranıyım dedi. Kuş ölürsen uçuşu hatırla. Kadın sorunlarını da dikkate alan... Önemli bir çalışma, bir tiyatro çalışması okumam üzere bana verdi. Nur Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Henüz okumadım ama okuma imkanı bulunca sizlere anlatacağım. Kayseri Olay. Hepimiz FETÖ'cüğümüz diye bir soru soruyor. Bütün bu tartışma İl sizlerin açıklamalarıyla başladı. Ve daha doğrusu İlker Başbuğ'un açıklamalarıyla başladı. İlker Başbuğ açıklamaları yapınca onun avukatı İlkay Sezer de İsmail Küçüklü ile demokrasi meydana katıldı ve döneme ilişkin önemli soru işaretlerini burada gündeme taşımıştı. Yenekurma eski başkanı Başbuğ'un aralarında Ak Parti Kayseri milletvekili Taş'ın da yer aldığı bazı isimlere yönelik fetö'nün siyasi ayağı iddiasında bulunmasının ardından hedefteki isimlerden biri olan Elitaş sessizliğini bozdu. O döneme dair açıklama yapan Elitaş Başbuğ'a tepki göstererek şu ifadeyi kullandı: "Hepimiz fetöcümüz. Kayseri'den, yani İç Anadolu'dan Diyarbakır'a, doğuya gidiyorum. Mızraklı'ya 15 yıl ceza talebi. Görevden alınan ve görevden alınarak tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Selçuk Mızraklı'nın yargılandığı davada savcı 15 yıl ceza istedi diyor efendim. Bir taraf diyeceğim şimdi. Bu kadara fazla değil mi? Avrasya Tüneli'ne %56 zam. Son aylarda hükümetin öncelikle temel ihtiyaçlar olmak üzere çoğu şey yaptığı yüksek zamlar artık vatandaşı isyan ettirdi. Yurttaşlar doğalgaz ve elektrik faturalarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünürken ben oraya bakın kara kara aslında. Neden biliyor musunuz? Çidem Toker de bunu yazmış. Sosyal medyada da çok gördüm. Eğer enflasyon bize açıkladıkları gibiyse e neden Avrasya'ya %56 zam yapılıyor? Neden Hatırlayacaksanız geçen yıl %37 zam yaptılar ve bizlerden ses yükselince yani kamuoyundan dediler ki sehven yani yanlışlık da oldu. Keşke buna da yanlışlık da oldu deseler efendim. Bir taraftan yeni asra İzmir'e geçiyorum. 2020 deprem yılı olacak. Önceki gece ve dün Ege'yi sarsan depremlerin ardından uzmanlar uyardı. Profesör Doktor Ahmet Ercan Türkiye'deki tüm faylar harekete geçti. Bu fırtına sürecektir derken profesör Sez bilir ise zamanı gelmiş ama kırılmamış faylara dikkat çekti diyor efendim. O halde şimdi deprem bölgesine gitmenin tam zamanı.
8: Peki bu ev güvenilir mi? Oturabilirsiniz dedi. Hayır de.
2: güvenilir değil. Zaten
8: yıkım kararı alınmış diye biz duyduk. Evlerinin güvenli olmadığını zaten biliyorlardı. Bu görüntüler bir kez daha... Riskin ne derece büyük olduğunu gösterdi. Yıkım çalışmaları başlayan bina kendi kendine çöktü. Elazığ'da 24 Ocak'ta 6,8'lik depremin ardından Sürsür Mahallesi'ndeki Dilek sitesinde bir apartman yıkılmış, 10 kişi hayatını kaybetmişti. Depremden 3 gün sonra 27 Ocak'ta hemen yanındaki Petek sitesinde yaşayanlara da evlerini boşaltmaları söylendi. Site sakinleri saatler içinde boşalttı evlerini. Bütün site boşalıyor mu?
9: Evet. Site bu, bu akşam boşalması lazım. Çürük raporu vermişler demişler mühürleyecek kişileri. Evleri mühürleyeceğiz.
8: Burası bir binanın yerle bir olduğu Dilek sitesinin hemen yanındaki Petek sitesi. Burada yaşayanlar evlerini boşaltmaya başladı. Onlar taşınmaya başlamadan hemen önce de ekipler buradaydı. Binalardan örnekler aldılar, test yaptılar. O testler sonucu binaların ağır hasarlı ve depreme dayanıksız olduğuna karar verildi. Fox Haber'de o gün bina sakinlerinin apar topar evlerini boşaltmalarına tanıklık etti. Hasarlı binalara girmeyin uyarısının nedenli hayati olduğu bir kez daha anlaşıldı. Yıkım çalışmaları başladı ama iş makinelerine gerek kalmadı. Yıkıma yağış sebebiyle ara verildiği sırada bina yerle bir oldu. Neyse ki Petek sitesindeki o güvensiz binalar deprem sırasında yıkılmadı. Yüzlerce kişi şans eseri kurtuldu ölümden.
0: Demek ki bu sabah bir deprem felaketi ve alınması gereken önlemler, koronavirüsü ve alınması gereken tedbirler. Bu arada dört şehidimiz var. Tekrar etmek isterim efendim. Suriye'de İpek Özbey'in röportajına dönelim biraz sonra. Suriye'de dört kahramanımız şehit oldu. Biri ağır olmak üzere dokuz yaralımız var efendim. Ve orada... ...Rusya destekli Esad rejiminin yaptığı bir saldırı var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktasına ilişkin efendim. Yerel gazete manşetlerinde biraz sonra Şanlıurfa'dan Rize'ye çıkacağız. Tunceli'ye gideceğiz ve Tunceli'den Adana'ya. Çünkü Adana'da 5 Ocak'ta önümüzdeki hafta Cuma akşamı da... ...5 Ocak'ın geleneksel yılın en başarılı habercileri ödül töreni var efendim. Onları da biraz sonra sizlere anlatma imkanı bulacağım. Bu arada... Yüksek Mühendis Günnur Dikeç'in ve Kemal Demirel düzenlemesiyle Döküm Teknolojisi isimli kitabı da bana imzalanarak geldi. Bir bilimsel nitelikte çalışmadır diyorum efendim. Gönderenlere de teşekkür duygularımı ifade etmek isterim. Sözcüden bir haber doğalgaz ve elektriğe ardarda arda gelen zamlar nedeniyle vatandaşlar evlerindeki bazı odaları ve kalorifer peteklerini kapattı. Bu nedenle doğalgaz ve elektrik tüketimi geçen yıla göre %30 azaldı. Bir soru soracağım pardon. Bugün kameralarda İsmail kardeşim var orada. Kendisi Erzincanlı'dır. Ve orada da Yunus kardeşim var. Adanalı'dır. Ta Toroslar'dan gelmiş bir kardeşimdir. Efendim bir soru soracağım. Nasıl faturalar? Doğalgaz mesela çok kabardı değil mi? Elektrik de öyle. Vallahi su da öyle. Yani... ...geçinmek neredeyse mümkün değil artık... ...özellikle asgari ücretle geçinmenin... ...bir mucize olduğunu söylemek isterim efendim... ...hele hele işsizseniz... ...işsize... ...Allah yardım etsin diyorum... ...işte bakın... ...Mehmet Söğüt... ...38 yaşında... ...Çanakkale Ezine Sarı Söğüt Köyü'nde... ...iki katlı inşaatın... ...kalıp işinin sökümünde kullandığı... ...ıslak ahşap kalasın... ...elektrik tellerine temas etmesi sonucu... ...akıma kapılarak yaşamını yitirdi... Maalesef dünyada en fazla işçi cinayetlerini yaşandığı ülkelerin başında geliyoruz efendim. Mehmet Söğüt kardeşimin ailesine de buradan başsağlığı diliyorum. Ve Anadolu Ajansı'nda bir haber. İletişim Başkanlığı Kanal İstanbul projesine ilişkin detayların yer aldığı internet sitesi açtı. Belli ki hükümet ve Cumhurbaşkanlığı Kanal İstanbul konusunda ısrar edecek. Ama İstanbul Belediye Başkanı buna karşı çıkıyor Ekrem İmamoğlu. Kanal İstanbul masası yıkıldı diyor. Bizim diyor Kanal İstanbul'u filan değil depremi ve depreme ilişkin alınması gereken tedbirleri konuşmamız lazım diyor Ekrem İmamoğlu. Ve diyor ki ben randevu istedim. Emredin geleyim diyorum. Bu millet kurtulsun yeter. Önemli olan ben değilim diyor. Egoları bir yana bırakalım diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor. İstanbul Belediye Başkanı ve Kanal İstanbul'un yapılmaması gerektiğinin altını çiziyor. İndependent'ta bir haber gördüm. Kabine değişecek, teknokrat bakanlar gidecek, İstanbul Belediyesi'den iki isim bakan olacak. Beş ya da yedi bakanlıkta değişiklik olabilir deniliyor. İstanbul Belediyesi'den iki isim ve Ankara'dan önemli bir kuruluşun başkanı bakan yapılacak deniliyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığı üçe çıkabilir deniliyor. Tabii burada çok farklı isimlendirmeler de yapılıyor ama şunu da söyleyeyim. Cumartesi veya pazar gün televizyon izleyememiş olabilirsiniz, gazete okuyamamış olabilirsiniz. Şu çok konuşuldu gazetelerde ve sosyal medyada. Berat Albayran AK Parti'nin genel başkanı olma ihtimali vardı. Siyaset kulislerinde çokça konuşulan gündem maddelerinden birisi de işte buydu efendim. Ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Peki koronavirüsü ve alınması gereken önlemler.
7: Henüz bir vaka görülmedi ancak Türkiye'de dönemini alanlar artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durumu ilan etmesiyle kalabalık içinde maske kullananların sayısı da arttı. Maske en çok turistler kullanıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugüne kadar 365 den alan koronavirüs tüm dünyayı endişelendiriyor. Virüse karşı alınan önlemler de aynı doğrultuda artıyor. Solunum yoluyla bulaşan hastalıktan korunmak için dışarıda maske takan insanlar artık daha fazla görülüyor. İstanbul'da maske takanların çoğunluğu yabancılardan oluşuyor.
2: Sadece kendimizi koruma altına almak için değil buradaki vatandaşların da bizden korkmaması için maskeli geziyoruz
7: İstanbul'a gelen ve maske takan Çinli bir turist insanların endişe etmemesi için maske taktığını söyledi Türklerin kendisinden korkmadığını da ekleyen turist bu durumdan dolayı mutlu olduğunu belirtti
2: Ben Türkiye'yi çok sevdim insanlar bize herhangi bir tepkide bulunmadı
7: İstiklal Caddesi'nde maskele gezen bir Japon turisti etrafta çok Çinli olduğunu ve bu yüzden maske taktığını ifade etti.
4: Japonya'dan çıktığımda daha iyi oldu diye düşündüm ama burada çok Çinli olduğunu gördüm. Bu yüzden maske takıyorum.
7: Maske takmayan bir Türk vatandaşına göre ise durum abartılıyor. Çok büyütülüyor
4: yani. Yaşıklarla endişelenmeme gerek yok. Çocuklarım için endişelenemem. Şu anda onun içinde bir endişelenem yok.
7: Türkiye genelinde vatandaşlar da virüse karşı oldukça hassas turistlerde. İzmir'de Tayland'a turistler koronavirüs endişesiyle hastaneye başvurdu. İki turiste de virüse rastlanmadı. <gülüyor> Trabzon'da ise polis ekipleri Çinli bir kişiden şüphelenerek harekete geçti. Koruyucu kıyafetler giydirilerek hastaneye götürülen kişi de virüse rastlanmadı. Çin'de ve virüsün görüldüğü ülkelerde filtre ve daha koruyucu maskeler tercih ediliyor. Hacettip Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ateş Kara şu an için Türkiye'de maske takılmasını gerektirecek bir durum olmadığını vurguladı. Kara aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi. Bizim ülkemiz için konuşuyor olursak açıkçası maskeyi takmamızı
0: gerektirecek bir durum söz konusu değil. Yani bu... Genel anlamda dışarı çıktığımızda dolaşırken veya herhangi bir toplu alana geçerken de maske takmamızı gerektirecek özel bir durumumuz yok. Mesela grip bulguları olan kişilerin maske takması bir başkasına bulaştırmak yönünden etkili olabilir. Ama onun dışında rutinde maske takmaya gerek yok. Bu arada bakanın yaptığı açıklamalar, editörüm Zeray da beni uyarıyor. Onlar da hazırmış bu arada ama danışmanım Nihal Kemaloğlu da bana İdlib'deki şehitlerimizle ilgili bilgileri ve bağlantıları yolluyor. Onun yolladığı bilgilerden bir tanesi Mustafa Aydın. İdlib'de film koptu. Türkiye rejim güçlerinin kuzey hattında, güney kuzey hattında hareketini önlemek için M4 karayoluna konuşulana takviye kuvvet gönderdi. Yani biz takviye kuvvet yollamışız. Rejim güçleri yani Esad ve Rusya desteklisi güçleri TSK'nın gözlem noktasına ateş açtı. 4 şehidimiz 9 yaralımız var. Bugün İpek Özbey'in Cumhuriyet'teki röportajı terör uzmanı ile ilgili o açıklamaları da detaylı olarak tekrar Vermek durumundayım Ve yüreğimizin yanmasıyla uyandık bu sabah diyor M.A.C. Filiz Rumuzlu arkadaşım Yusuf Kereci İsmail Bey bu ay doğalgaz faturam 640 lira dedi Gerçekten el insaf dedi Şimdi Le Monde var Hepinizin çok iyi bildiği Fransızların dünya çapındaki yayın organı Cumhuriyet Gazetesi bugün bir ek çıkartmış Le Monde'dan Türkçe çeviriler yapmışlar efendim Bakın burada ben de sabah bunları okudum. Hepsini değil de iki tanesini, özellikle bizi ilgilendiren ikisini okudum. Bir tanesi şu. Washington ile Tahran'ın Irak'taki dansı. Uzun analizde aslında bütün kavganın Irak için koptuğunu, Irak'ın adeta üçe bölünmek üzere olduğunu söylüyor. Ve bakın şurada Washington bölgedeki... Himaye sadakatini sağlayarak milyarlarca dolarlık silahları satmaya devam ediyor. Washington'ın en önemli amacı silah satmak. Ve yapılan araştırmalara göre Suudi Arabistan savaş harcamaları sıralamasında Amerika ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyor. Düş, düşünsenize küresel sistem Amerika ile İran'ı karşı karşıya getiriyor. İran'la da Suudi Arabistan rekabet ediyor ve silah satıyorlar. Ve burada mezhep savaşlarını körüklüyorlar. Irak'ta Şii etkinliği. Ve işte dünyanın karşı karşıya gelmiş olduğu nokta. İşte aslında efendim bize düşen yani halklara düşen şu. Bu egemen güçlerin Amerika, Rusya, Çin, Hindistan. Bu emperyal devletlerin oyununa gelmemek. Çünkü onlar özgürlük falan getirmezler. Kendi ülkelerimiz içerisinde halkların barışını ve kardeşliğini savunmaktır. Emperyalizmle mücadele etmek için akıllı ve uyanık olmamız gerekiyor diyorum. Koronavirüsü haberini sunmuştum. Sağlık Bakanı'nın alınan tedbirlere ilişkin açıklaması. Şu an pozitif olan yok. Hı hı. Çıkanlar negatif. Kaç Ama hepsi hep, hepsi yar, bütün herkesten sadece hastalar değil hı hı. yani hem sağlık personelimiz hı hı. hem mürettebat dahil olmak üzere hem eee İki de muhabir arkadaş var biliyorsunuz. Hı hı hı. E, muhabir arkadaşlardan da unuttum. E, onlardan birisiyle de
8: görüşmüş oldum.
3: Hı hı. O da e, son
8: derece e, iyi olduğunu ifade etti. E, ve Onların da sonuçları dahil olmak üzere toplam 61 alınan numune hı hı. ve yani ko
0: yeni korona virüs için alınan numunelerin sonuçları hepsi yarın çıkmış olacak 61 kişinin. Hı hı. Ama çıkanlar şu an negatif. Sağlık ekibimiz,